0: U bent officieel bent u kluizenaar, maar als ik u bel, dan gaat de telefoon, die wordt vrij snel opgepakt. Een kluizenaar met een telefoon.
1: Ja, <laughs> nou nee, laten we zeggen, ik leef een beetje afgezonderd dus, want ik kom in de tijd waar, waarnaast ik leef. En ik denk niet dat ik de naam kluizenaar verdien. Maar u leeft wel alleen? Ja, ik leef alleen dus. Ik ben de hele dag alleen, uh, behalve, behalve voor de Vesper, dus het avondofficie. Ga, ...kom ik even buiten en ga ik bij de zusters dus met het of visie bidden. Maar dan kom ik weer terug in mijn kruis en uh, ben alleen, ja. Wat trekt u in het alleen zijn? Ja, ik heb daar heel, heel mijn leven eigenlijk naar verlangd. Toen ik trappist geworden ben... ...ja, trappisten leven waarin in de eenzaamheid... ...maar zijn geen kluizenaars, want ze hebben een zeer gemeenschappelijk leven. En uh, van s morgens tot s avonds altijd bij elkaar... Gemeenschappelijke oefeningen. En ik, al, ab, ik heb altijd geworsteld met dit verlangen, dus om ooit te kunnen alleen leven. Ja, wat, waarom? Ik denk dat die eenzaamheid ons helpt om steeds bij Jezus te zijn. Dat is de enige, de enige bedoeling. Dus die leegte, maar het is geen leegte, het is een volheid. Die rond de eenzaad, als dat een goed Nichterans woord is. Uh, bestaat dus, die, die, die wordt door de aanwezigheid van Jezus dus gevuld. Ik heb als abdij nog een vrij druk leven gehad, dus in de abdij en buiten de abdij, uh, met allerlei verantwoordelijkheden ook in de orde. Ik zeg, ik zei bij mezelf, uh, als ik ooit dus het ambten neerleg, dan, dan krijg ik de kans om, uh, om, dit, uh, om dit avontuur eigenlijk te wagen. Met Jezus leven in de eenzaamheid. Is dat mogelijk om met Jezus in de eenzaamheid te leven? Toch wel, dat is evident. Dus de eenzaamheid, zou ik zeggen, dat helpt ons om inwendig tot rust te komen, tot stilte. Om de verlangens en de gedachten te laten berusten. En in deze, in, in deze ruimte, in deze ruimte, de inwendige ruimte die, die, die vrijkomt, daar is Jezus aanwezig. Dus. Om innerlijk tot die stilte te komen.
0: Um, u heeft een boekje geschreven dat heet De genade kan meer. Daar gaat het onder andere ook
1: hier over, over dat inwendig tot stilte komen. Men kan het een hoe zou ik zeggen, een strijd noemen... Maar het is, ook iets, het is ook iets heel rustigs, dit wil zeggen, steeds als er een verstrooiing opkomt en die zijn, dat zijn we zijn voortdurend ver, verstrooid eigenlijk, ook gedurende het gebed, die verstrooiing, dat, dat niet blijven stilstaan, dit laten vallen en steeds weer terugkeren, heel rustig naar de naam van Jezus, naar het aanroepen van Jezus, dat is mijn eenvoudige stijl van gebed, dus. Ik ben, zoals iedereen, erg verstrooid onder het gebed. Maar zodra ik mij daarvan rekenschap geef, en ik heb van die kleine techniekjes die mij daartoe helpen, dus dat ik steeds weer bewust word uh, van, van, die verstrooi, van die verstrooidheid, dan kom ik heel rustig terug naar de naam van Jezus, naar het aanroepen van Jezus, naar het Jezusgebed. En uh, ja, op die manier heb ik echt het gevoel... Dat Gij bij mij is en dat ik bij Hem mag verblijven.
0: Hoe zou dat er komen dat als wij bij Jezus willen zijn in gebed of bidden tot Hem, dat die verstrooiing zo lekker naar binnen
1: komen of van binnen uitkomen? Verstrooidheid dat is, dat is op een ander niveau als dit diepe bewustzijn van bij Jezus te zijn. Dus. Er zijn verschillende niveaus in ons bewustzijn. En verstrooidheden en gedachten en verlangens die naar boven komen, die zijn, die, zijn, die zijn op een heel oppervlakkig niveau eigenlijk. Terwijl als we die loslaten, dan komt dit dieper niveau naar boven en uh, daar mogen we bij Jezus zijn. Ik kan het eigenlijk uh, ik kan het op geen andere manier uh, uitdrukken, dit is geen eenvoudigs. Het, uh, het bij hem zijn. Hij is bij mij en ik bij hem. Ik blijf in hem. Blijf in mij. En Dat, dat zijn woorden van Jezus ook. Woorden die mij altijd ontzettend boeiend is. Verblijven in God. En God verblijft in mij. Wij bewonen elkaar. Als ik het zo mag uitdrukken. En als dat goed Nederlands is. Hoe is dat bij u zo begonnen? Ja. Ik denk dat het te maken heeft met, uh, met mijn eerste... Uh, ...verlangen naar monastiek leven dus. Misschien was ik twaalf of dertien jaar oud, ik weet het niet meer precies. Ik had altijd meer of meer gedacht dat ik een religieus leven zou hebben... ...als priester of als kloosterling. Maar nooit expliciet aan monnikenleven gedacht. Maar rond twaalf of dertien jaar heb ik ooit iets gehoord over leven van trappisten. Leven in stilte, leven voor God. En dat heeft mij onmiddellijk heel sterk aangegrepen... En ik had toen al meer nog meer eenwendig beslist dat ik trappist zou worden. Het is een beetje vroeg, te vroeg misschien. Maar kom, uh, ik ben er altijd bij gebleven en uh, heb geprobeerd dit waar te maken. Is er een bepaalde weg die je dan gaat? Ja, het monastiek leven op zichzelf is al is een weg. Het is ze zeggen, een, een methode, een manier van leven dus, om daartoe te komen. En verschillende elementen spelen daar een heel grote rol in. Op de eerste plaats denk ik dus het woord van God. Dus in de Bijbel, in de liturgie, het elke dag luisteren naar Gods woord in de Bijbel. Ik heb elke dag, dank, heb ik elke dag nu de tijd om een goed, oog, om een hele tijd te nemen om verschillende brokken uit het Oude en het Nieuwe Testament te, te lezen, rustig, en bij mij te laten, zou ik zeggen, Doordrenken, ja, totdat ik, dat, dat, dat ik iets voel inwendig. Totdat er een, een, zou ik zeggen, dat er iets opspringt in mijn hart. Dus mijn hart dat levend wordt, dat warm wordt. Ik aanvaard dit altijd als een, als een boodschap. Als een boodschap van de Heer.
0: U noemt in uw boek als een, van, een van de, 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 de basisgegevens van uh, geestelijk leven, gewoon het een woord.
1: Het uh, luisteren naar de Bijbel, dat is voor mij, dat is een, een basisgegeven. Luisteren in stilte, in ingetogenheid, uh, ja, op die manier luisteren. En dan met de woorden die elke dag levend geworden zijn onder deze lezing, verder levende dag door. En daarvan een gebed maken bijvoorbeeld. Mijn gebed inspireert zich gewoonlijk door een of andere woord uit het evangelie, of uit het hooglied, of uit de brieven van Paulus, of uit het Oude Testament ook, die ik uh, elke dag dus leef. Bestuderen is niet het woord, beluisteren laten we zeggen. Dus ik heb altijd een brok uit het Oude Testament. Altijd een hoofdstuk uit het Hooglied, want het is mijn, daar voel ik, voel ik me helemaal, vind ik me helemaal in terug. Dan ook een, altijd één een hoofdstuk uit een van de vier evangelies. En dan ook een brok uit de rest van het Nieuwe Testament. Dat zijn mijn vier, mijn vier lezingen uit de Heilige Schrift elke dag.
0: Dan kan ik me voorstellen dat je zo'n stuk leest, een hoofdstuk leest, en eigenlijk zijn je gedachten mijlen ver weg.
1: Ja, inderdaad, dat is altijd mogelijk. Maar als je, het uh, uh, is niet hetzelfde, het is veel gemakkelijker verstrooid te zijn gedurende het gebed. Maar als je iets leest, dan heb je een tekst voor je. En omdat ik niet te gemakkelijk zou verstrooid zijn, ik heb er een kleine techniek op na te zeggen, ik lees altijd in vreemde talen. Ik heb altijd uh, veel talen kunnen, kunnen bestuderen. Door het feit dat ik die lees in een vreemde taal, ben ik eigenlijk verplicht om aandachtig te zijn. Dus neem nu het evangelie, lees ik altijd in het Aramees. Dus dat dus is het? waarschijnlijk de grondtekst geweest voor het Grieks. De boeken van het, oude van het Nieuwe Testament lees ik in het Grieks. Het Oude Testament, uh, ofwel in het of ofwel in... Uh, ...in moderne talen die ik een beetje ken, dus uh, Spaans of Russisch of ja. Yeah. Maar goed, ik, ik ben een simpele Nederlander die het Nederlands beheerst, dus een Nederlandse
0: Bijbel leest. Um, toch gebeurt het mij, dat ik, ik kan rustig een stukje lezen en dan denk ik van, ging het ook eigenlijk ook weer over. Vraagt het een andere instelling van mij?
1: Het is te zeggen, ik, uh, ik begin die lezing altijd met een uh, enig en intens aanroepen van de Heilige Geestes... Ik denk dat ik zo'n hulp nodig heb om iets te begrijpen, om aandachtig te kunnen zijn en uh, om bij de tekst te blijven dus. Maar ik moet zeggen, als ik, als ik dat mag lezen, ik heb zelf geen, geen last van verstrooidheid. Alleen maar moet ik af en toe mijn, mijn woordenboek raad, raadplegen als ik, uh, als ik voor, een, voor een onbekende uitdrukking kom. Dus. Maar nu met een... Dus ik je moet zeggen, hoe oh, ik lees... Je zou zeggen dat ik een heel moderne kluizenaar ben. Maar ik, ik lees ook op het scherm van mijn computer. Het is dus zeggen, je hebt Bible Online, waar je een keuze hebt tussen heel wat talen. Dus. En, uh, je kunt éénzelfde vers op het scherm van de computer in zes, zeven, acht verschillende talen. De een onder het andere dus. Als je in één taal vastzit, dan kun je gaan kijken naar... Uh, hoe de vertaling luidt in een andere taal. Ik heb, ik heb, geen, ik heb maar één Nederlandse tekst, maar ik, ik volg die altijd van. de. Het is de Statenbijbel, heb ik. Misschien eigenaardig voor een katholiek, maar het is de enige Nederlandse tekst waarover ik beschik. Ik zou wel andere teksten kunnen hebben, maar ik heb, ik heb verschillende Franse teksten. En, uh, mm. Wat is het doel van het Bijbellezen? De stem van God te horen dus. Wij zeggen de Bijbel is geïnspireerd. Dat wil niet alleen zeggen... Wat men vaak, en dat is maar een. Dat is geen goede opvatting. Het is een heel. Uh, hoe zou ik zeggen. Uh, begrensde. afgeknotte opvatting van inspiratie. Als je zegt. de auteur die de Bijbel geschreven heeft. die was geïnspireerd door de Heilige Geest. Volledig akkoord. Maar ik denk vandaag ook nog. is de tekst van de Bijbel geïnspireerd. Dus de, de Heilige Geest is daar werkzaam. En als ik luister vanuit mijn hart op een zekere diepte van mezelf, dus en daar hoor ik opnieuw God's stem die tot mij spreekt. Dat luisteren, uh, wat is dat precies? Openstaan, niet vooraf weten wat er zal gezegd worden. Dus ik mag ook ik ze bedrijven, bedrijven, ja, en ik heb vroeger dus uh, ik heb vroeger dus als jonge monnik had mijn me gestuurd naar Rome aan de Bijbelinstituut, dus ik heb ik, ik heb een zekere exegetische vorming, godzijdank, maar uh, dat is niet wat ik doe op het ogenblik dat ik naar de Bijbel luister. Ik denk dat dit mij een achtergrond geeft dus, waar ik misschien op de een of de andere manier beter bij de grondtekst kan komen. Maar uh, het belangrijke is dat die tekst opnieuw aan mij gaat spreken, vandaag. Vandaag de dag spreekt de Heilige Geest opnieuw tot mij als ik alleen luister en ook heel speciaal als ik de Bijbel beluister in de liturgie. Want daar spreekt de geest op de eerste plaats, dus in de kerk. Daar waar een kerkgemeenschap samenkomt. En in mijn eenzaamheid ga ik daar verder op door. Is het lezen van het woord ook een zoeken naar Jezus? Dus hij is het die mij de Bijbel zal uitleggen. Ik denk altijd aan de woorden dus van de, de twee leerlingen van Emmaus... Toen Jezus dus plots verdwenen was, hij had wat naast hen gewandeld. Ze hadden samen de Bijbel gelezen en uh, hij had de Bijbel geïnterpreteerd voor hen. En zij zegt dan achteraf, dus was ons hart niet brandend van binnen toen hij ons de schrift uitlegde onderweg. Dus ik denk dat is de taak van Jezus. Hij legt mij de schrift uit. Hij leert mij hoe ik hem kan beluisteren in de woorden van het evangelie, dat ligt voor de hand, maar ook in de woorden van het Oude Testament. Jezus is daar ook aanwezig en spreekt dat mij. Het Oude Testament spreekt van Jezus ook.
0: Leidt het tot gehoorzaamheid op een gegeven moment of is dat belangrijk?
1: Gehoorzaamheid aan het woord dan. Gehoorzaamheid aan het woord, inderdaad. Dus als ik het woord beluisterd heb, als ik het woord begrepen heb, dan is dat altijd een aansporing om iets te zijn, om iets te doen. Om het woord in daden om te zetten, dus. Om gehoorzaam te zijn aan het woord. Ten andere, in het Aramees, dus in, dus dat was de moedertaal van Jezus, hè, is uh, het woord luisteren en het woord gehoorzamen is dezelfde stam. Men luistert tot de gehoorzaamheid toe. Men gehoorzaamt omdat men geluisterd heeft. In het Westen zijn die twee begrippen losgekomen van elkaar.
0: Want je kunt luisteren en niet gehoorzamen.
1: Inderdaad, ja. Dat Terwijl, ja, maar ik moet zeggen ook in het Grieks, in het Grieks is het woord hupakouwai, gehoorzaamheid heeft dezelfde stam als akouwijn, luisteren. Dus ook in het Grieks was dat, uh, zijn, die twee, zijn die twee concepten zeer, zeer verwant. Maar in ons dagelijkse leven, wij kunnen natuurlijk uh, ja, de Bijbel lezen, en eigenlijk ook de Bijbel lezen en de Bijbel interpreteren en over de Bijbel spreken en lesgeven over de Bijbel en nooit naar de Bijbel geluisterd hebben. Dat kan. We kunnen nooit het woord Gods gehoord hebben. En een briljante professor van Heilige Schrift, want ik, ik heb niks tegen professors van Heilige Schrift, want ik heb hem veel te danken. Dus maar een, een briljante professor van Heilige Schrift en een uitstekende exegeet kan ook een, iemand zijn die nooit het woord van God ...beluisterd geeft in, in de hergeschrift. Hoe is dat mogelijk? Ja, omdat hij op een ander niveau leeft. Dus. Hij is uh, gespecialiseerd... ...in geschiedenis... ...in archeologie... ...in uh, vergelijkende taalwetenschappen... ...in vergelijkende... ...semitische talen dus... Hij, ...in Hebraeus, in Aramees... Ken, en, ...en hij blijft daarbij staan. Dus dat is, uh, hij, Zijn interesse gaat niet verder. Is luisteren... Hè, voor, ...onderstelt het. Hè? Als, ik, als ik luisteren
0: interpreteer in een relatie die je met Jezus hebt, bevat het luisteren dan ontvankelijkheid?
1: Ik denk dat is een goed, ja, dat is een goed, uh, goed Nederlands woord om te zeggen wat ik eigenlijk bedoel. Ontvankelijkheid, openstaan, bereid zijn om, om, om verrast te worden door het woord ook dus. Ik weet niet vooraf wat... En ik zeg heet, die weet vooraf wat erin staat. Dus en u zal, zal het ook kunnen vertellen. Maar ik weet niet wat de Heer mij vandaag zal vragen. Dus Ik ben steeds weer verrast door, door nieuwe dingen... Die, 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 ik, die voor mij nieuw zijn, omdat, ze, omdat ik ze vandaag beluisterd heb.
0: Is het altijd zo bij u geweest, dat dingen die je in het woord vond nieuw waren? Of, of is dat ook een, een, een afbraak in
1: zelf geweest? Ze zeggen, ik heb een heel moeilijk moment gekend, dus... Toen ik als novice, novice dus bij de Trapisten, toen heeft mijn novice meester in die tijd mij echt geleerd met de Bijbel bezig te zijn. En in die tijd dus was het voor een katholiek nog niet toegelaten dus om de heilige schrift te lezen in een moderne taal. Dus dat, dat kon toen nog niet, dus het moest in een dode taal gebeuren. Maar hij zei, monniken hebben er altijd, hoeven zich daar geen zorgen over te maken. We hebben dat altijd gedaan en dat kunnen we nog verder doen. Maar toen werd ik naar Rome gestuurd dus om, om bijbelwetenschappen te studeren. En dat heeft me erg geïnteresseerd. En, maar ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb moderne exegese gestudeerd. Ik heb dus talen gestudeerd, van alles. En dat interesseerde me. En toen kwam ik terug naar de abdij. En daar heb ik een moeilijk moment gehad dus. Want ik had... Mijn manier om met, om met het heilige schrift bezig te zijn, was ik ergens kwijt. Dus door al die eruditie er rond. Hè. En ik stond met ja, het Nieuw Testament, dat was voor mij vormgeschichte geworden. Dus met al de problemen rond de vormgeschichte. Ik heb dan een tijdje moeten worstelen dus. En daarbij, tot overmaat van ramp, werd ik professor van heilige schrift in de abdij. Ik moest lessen voorbereiden en dus heilige schrift gaan geven zoals het mij Zoals het aan mij gegeven was, dus aan het Bijbelinstituut Rome Rome. Dus. Maar een beetje maar een keer heb ik opnieuw dus deze, dit luisteren teruggevonden. Ik heb geen kruis gemaakt op, over de Bijbelwetenschappen. Integendeel, ik ben echt dankbaar dat ik, heb, dat ik heb dit heb mogen bestuderen. Ik denk dat dit een achtergrond gebleven is, ook vandaag nog, waartegen ik dus de Bijbel. Dieper begrijp en dus ook Jezus beter ontmoeten door de Bijbel. Kunt u dit uitleggen? Ik veronderstel dat dit zo is, omdat ik dus de indruk heb dat ik bepaalde dingen beter begrijp, omdat ik de context bijvoorbeeld beter begrijp. Maar uh, voor mij is het, is het belangrijke wat vandaag aan mij geopenbaard wordt door de geest van Jezus in dit concrete woord dat ik beluister. Dit is het belangrijke. Niet de, hoe zou ik zeggen, de, de geschiedenis er rond, of de, maar wel wat Jezus mij vandaag door dit woord zegt. Is het daarin belangrijk om de stem van de Heilige Geest te leren verstaan? D dat is inderdaad, voor mij laten we zeggen, waarschijnlijk één, één van de belangrijke plaatsen waar ik leer Gods stem te beluisteren en te onderscheiden. Het is te zeggen dat ik die herken. Ik herken die... In vergelijking met andere stemmen, met andere geluiden die in mijn, in mijn binnenste levend is, die stille vreugde, die stille vreugde, die opborrelt in mijn hart als ik iets beter begrijp van het woord van Jezus. Ik was deze dagen dus een, een, een oude Syrische tekst aan het vertalen, een Syrische schrijver uit de 7e eeuw, die, die beschreef deze. ...deze ervaring dus, en zij, er blijft altijd iets van over. Er is een nasmaak die aan het gehemelte van uw mond blijft plakken, zeg ik. Die nasmaak is de teken van de Heilige Geest. Maar hoe leer jij
0: zijn stem, of hoe heeft hij zijn stem leren verstaan? Want ik kan me voorstellen dat je met een bepaalde traditie opgroeit. Cultureel zijn er dingen gegeven, zo'n leven, wat u in uw boek zegt... ...ten diepste is het Westen nog steeds heidend altijd heidens geweest, met een evangelisch sausje, zegt u. Hoe leer je dan toch die stem verstaan? die gaan dwars tegen alles in, lijkt Zelfs die, die innerlijke politieagent,
1: zoals u dat noemt, die, die innerlijke overtuigingen die we hebben. Maar is, er is zo'n verschil tussen die, het optreden van die van innerlijke die politieagent en, en de heilige geest. Dus, er, is een, er is een verschil dag en nacht. Hè? De innerlijke politieagent die, 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 die zaait verwarring... Die stookt angst, die, 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 terwijl de Heilige Geest maakt vrij. De Heilige Geest die zegt, je mag, je kan, je, je hoeft niet, je hoeft niet. Ik, dat is een van de, van de uitdrukkingen die ik, die ik vaak gebruikte in gesprekken van geestelijke leiding. Je hoeft nooit niets, je hoeft niet, je mag het doen, je kunt het doen, omdat je de kracht krijgt van God maar je moet het vrij kiezen, je moet er vrij voor kiezen, anders heeft het geen waarde. Dus. Terwijl de politieagent, dat is, dat is een heel andere ervaring. Dat is een dwang, dat is een, uh, het is een beul, het is, het is iemand die, uh, die verplicht. Misschien kunt u eerst uitleggen wat die politieagent precies is, zoals u het in het boek beschrijft. Op de eerste plaats moet ik zeggen dat hij niet, uh, het is geen gebrek, hè? dus iedereen heeft een politieagent. Dat is een super ego. Hè? En, en zonder super ego kunnen we, kunnen, we niet, kunnen we niet leven. Dus we hebben toch wel, uh, het is de ego, de innerlijke ego van alles wat ons opgelegd werd toen we nog klein waren. Dus. En daarvan is iets overgebleven. Daar zonder kunnen we niet leven. Dus dan, dan zullen we helemaal in de verwarring leven. Maar het ziekelijke is als dat, als dat, zich te sterk ontwikkelt, dus een heel mijn, mijn handel en wandel zal determineren. Dus. En nee, dat, dat kan niet. De innerlijke politieagent op zichzelf is, geen, is een plus, eigenlijk. Dus. Maar daar waar hij ziekelijk wordt en, en alles overheerst, dan, dat, dan kan de geest niet meer naar boven komen. Dus dan wordt hij uitgedoofd. Dan wordt hij, ik zou zeggen, gewurgd, maar hij kan zich niet meer laten horen. Dus en, de, en de mens wordt helemaal geleid door die politieagent. Dus, eh, angstig, wordt schrupulant, enzovoort. Dus dat is, eh,
0: kan, dat ook, kan het ook zijn dat je, dat je heel erg christelijk traditioneel
1: bent... en heel star daarin wordt, dat, dat je daardoor niet door die vrijheid komt? Ik denk van wel, ja. Dat is inderdaad, dat is inderdaad mogelijk. Dus. Maar het heeft ook veel te maken met, uh, met de cultuur waarin je leeft. Ik denk dat er een tijd geweest is, vandaag minder... Ik zou zeggen, oh, dank. Dus waar de, de cultuur rond de jaren 50 van de vorige eeuw en daarna, waar de ganse cultuur begrept was dus door een soort, uh, een soort officieel moralisme. Niet altijd christelijk moralisme, het kan ook een lege moralisme geweest zijn. Dus, hè. Zoals men in Frankrijk zegt, een morale laïque et républicaine. Maar uh, het, kan even, het kan even funest zijn dus, als... Uh, als een christelijk moralisme. En ik gebruik hier gebruik je het woord moralisme in negatieve zin. Dus, want er bestaat een christelijke moraal die positief is. Als ze gedragen is door, door de Heilige Geest. En een vrucht is van de Geest. Wat is die vrijheid van de Geest precies? Het is een licht, eerst en vooral, tussen zeggen: je begrijpt wat er te doen is. En tezelfde tijd ben je helemaal vrij om het te doen of niet te doen. Dus dat is. En je mag vrij kiezen. Maar als je vrij kiest, dan is het ook omdat de geest je aandrijft. En uh, als dat de geest je aandrijft, is heel voorzichtig en heel zacht. De geest leidt je, zegt hij ook. Hij leidt je. Je mag hem volgen, je hand in zijn hand. Dus. Maar hij sleurt je nooit mee. Hij, hij laat je helemaal vrij. Ik kan het niet, anders, niet anders niet beschrijven. Dus, Het is een... Uh, het is ook, maar het is ook de kracht om het te doen, want zonder die kracht kun je het niet.
0: Kom, daar, hè, kom weer terug op dat gehoorzamen. Um, je zou ook op een verkeerde manier kunnen gehoorzamen in de trant van, um, hè, zoals je verkeersregels gehoorzaamt, of gewoon maar gehoorzaamt en je vindt, nou ik moet gehoorzamen, terwijl in het gehoorzamen zit vaak een stuk bevrijding.
1: Nou ja, als het gaat over verkeerregels, dat is... Uh... Het gezond verstand uh, is voldoende, omdat we diezelfde toch uh, tot op een zekere hoogte respecteren dus, uh, Maar uh, als het gaat over, over heel diepe, morele keuze, dus, dan is dat een, het is een, een luisteren tot de gehoorzaamheid toe. Maar kijk eens, ook in het Nederlandse woord heb je gehoorzaamheid, heb je nog het horen is overgebleven. Kun je zelf gehoorzamen? Gehoorzamen is altijd dus uh, een, de keuze van een heel grote vrijheid. Het is, het is eigenlijk, ik zou wel zeggen, het is, het is het summum. Het is het hoogtepunt van de vrijheid. Dus vrij gehoorzamen. Maar dat krijg je. Dat heb je eigenlijk niet uit jezelf. Dat krijg je, dat wordt je tezelfde tijd gegeven met de vrijheid. En de kracht om het te doen. Het is een beetje paradoxaal eigenlijk, maar ik geloof dat... En deze is paradox, dat is de paradox van de evangelische vrijheid. Je hebt, je hebt in
0: Nederland natuurlijk heel sterk het, ik wil het eerst begrijpen voor ik het doe. Gehoorzamen heeft een, een, een vieze bijklank. Tegelijkertijd merk je toch in de evangelie vaak, van, dat in het
1: gehoorzamen het begrijpen komt. Je kunt niet zeggen dat, dat, je hoeft, dat je dit duidelijk moet inzien voor je kunt gehoorzamen. Het is gedragen worden door een kracht die... Uh, Zachtjes, heel zachtjes, dus tot gehoorzaamheid brengt. Ik denk, de zachtheid is een kenmerk van de Heilige Geest. Dus hij, hij, hij doet het op een heel zachte manier. Hij is een zalving, zegt Jan, Sint-Jan in, in zijn, in zijn brieven: dus, een zalving. En als je die zalving, als je van die zalving, innerlijke zalving, bewust wordt, dan hoef je ook niet meer geleerd te worden, zegt de zegt Sint-Jan, je hoeft ook niet meer je hebt geen onderricht meer nodig, want eigenlijk weet je het al. Dus de zalving heeft je alles geleerd, blijf in die zalving, zegt hij dan. Uw boek heet, heet De genade kan meer, en in het voorwoord zegt u, um, het is zo makkelijk om op de genade vooruit te lopen. Ja, en zoals ik in het voorwoord vertel, dus dat is de raad die mij gegeven werd door de kardinaal die mij dat abt gewijd heeft. Uh, ja... Dat was, uh, hij zei dus, uh, probeer nooit om, je, om jezelf op te leggen aan je medebroeders. Och zei hij, je zou het zeker heel goed doen, maar de genade kan veel meer. Dus die broeders zijn we heel sterk bijgebleven. Dus dat was eigenlijk ook zijn manier om, de om zijn eigen kerk te besturen. Dus hij was toen al van een zekere leeftijd, ik kan niet zeggen dat hij een vooruitstrevende bischop was, maar was een zeer open bischop. Maar wat bedoelt, bedoelt u precies met de genade kan meer? Meer dan wat ik zelf zou, zou proberen te doen. Als ik, als ik mijn eigen normen aan de anderen opleg. Dus de genade kan het beter dan ik het zou kunnen doen. Alhoewel ik zelf zou denken dat ik het goed doe. Dus het is iets te zeggen, forceer je, je medebroeders nooit eens. Het wil zeggen dat op bepaalde ogenblikken, wacht, wacht even. Dat, dat, dat de genade duidelijk... ...in hun leven aan het werk is. Veronderstelt dat wachten? Het probleem voor een overste is... ...en een overste van een grote gemeenschap is... ...dat hij terzelfde tijd moet hij aandachtig zijn... ...moet hij aandacht geven aan het goed van elke medebroeder dus. En dat is heel individueel. Dus de ene zus, de andere zo, zegt Benedictus, is een regel. En terzelfde tijd moet hij bepaalde normen opleggen... ...voor de goede gang van de gemeenschap... De goede gang van de gemeenschap kan soms bepaalde dingen vragen die eigenlijk niet passen bij dit of dat individu dus, die er nog niet aan toe zijn. Dat is voor mij altijd het grote probleem geweest van de overste in de monastieke gemeenschap. Hij moet bepaalde normen op, opleggen dus, die de goede gang van, van, van zaken in de gemeenschap dus bevorderen. En tezelfde tijd moet hij opletten op dat niemand erdoor overvraagd wordt dat niemand daardoor gekwetst wordt, dat er plaats is voor zwakke mensen in de gemeenschap. Dat is in een, ik denk een, een communiteit, een gemeenschap die echt evangelisch wil zijn, dus die moet plaats maken voor zondaars, voor zwakke mensen, voor gekwetste mensen. Als die geen plaats hebben in de gemeenschap, dan is het evangelie daar ook niet. Maar zijn, zijn juist niet de sterke mensen de zondaars? Zij die zich sterk wanen, inderdaad, ik ben het volledig met u eens. Zij die denken dat zij sterk zijn, dus, en vanuit de hoogte neerzien op de anderen, dus die hebben meer, meer bekering nodig dan wie ook, dus ja, dat is waar, ja. Ik zag ergens dat ik niet bang ben van verstokte zondaars, want ons lieve Heer weet er raad mee. Ik ben bang voor verstokte rechtvaardigen, want daarmee weet ons lieve Heer ook niet wat hij daarmee moet doen, dus... Hij moet een hart breken. En dat kan hij alleen maar door zware beproevingen. Hoe word je een verstokte verstokt rechtvaardiger? Eigenlijk dat zijn mensen die helemaal van hun politieagent afvangen. Dus, en die door hun superego ego uh, worden. En niet door de heilige geest. Als ze maar beantwoorden aan een bepaald schema, aan bepaalde normen... ...zijn ze tevreden over zichzelf. Dat is het, het beeld van de farizeeën in het evangelie van Lucas die denken dat ze rechtvaardig zijn... en van uit de hoogte neerzien op de zondaars. Als zo iemand, iemand nou zondigt en weer tot bekering komt... komt hij
0: tot bekering, zo iemand tot zijn eigen beeld van wat het hoort te zijn... of komt hij werkelijk tot een berouw naar God toe?
1: Als het gaat om een echte bekering... dan als een echte bekering... en niet omdat hij dus min of meer opnieuw door een, door een vloed van schrupels bevangen wordt... maar door een echte bekering dan komt hij bij de Heer terecht dus. Want dat kan alleen maar de genade. Dat is wat Jezus noemde, de grootste vreugde bij de engelen is, dat een zondaar zich bekeert. Maar dat is een mirakel steeds weer. Een mirakel van de genade. En niet uh, alleen grote boosdoeners kan dat overkomen. Maar ook die kleine boosdoeners die bij allemaal zijn. Dus we hebben allemaal elke dag bekering nodig. Wat is dat precies voor u? Ik zeg... Op een bepaald moment dus, als ik bewust word van mijn kwaad eigenlijk, van wat er allemaal aan egoïsme schuilde in een of andere houding die ik dacht goed te zijn, dus hè, als ik dezelfde tijd bewust word dat in deze zwakte, in deze zwakheid en in deze zonde, dat de Heer van mij houdt. Hij houdt van mij, spijt alles. Dan smelt mijn hart weg, als, als ik me zo mag, mag uitdrukken. Dus dan, dan breekt mijn hart. Mijn hart breekt en ik heb berouw. Maar dat is positief berouw. Het is berouw dat er zachtheid vreugde is. Dus het is een vreugdevol berouw. Dankbaar dat ik een zondaar mag zijn, een bekeerde zondaar. Een zondaar getroffen en gekwetst door Gods barmhartigheid. Jezus noemt
0: ons op een gegeven moment vrienden. Um... Ik meen het de Saint-Exupéry was die zei van,
1: een echte vriend veroordeelt nooit. En ja, dat is inderdaad een citaat van Saint-Exupéry. Maar Jezus veroordeelt niet. Hij zegt hetzelfde. Ik ben niet gekomen, zegt hij, om te veroordelen. Ik kom om leven te geven en overvloedig leven te geven. Ik kom om te redden, om te vergeven. Dus hij, hij, hij veroordeelt niet.
0: Wat is het beeld wat Jezus geeft van God?
1: Dus wat hij zelf geweest is, ik denk aan, aan deze scène, de scène van de, van de, de verloren zoon, dus, die zich wil beschuldigen en de vader stopt hem onmiddellijk, Nee, niet de moeite, dus hij, 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 hij is lang vergeven. Het beeld van Jezus tegenover de oversperige vrouw, niemand heeft die veroordeeld. Ik ook niet, zegt Jezus, ik veroordeel u ook niet, ga en zondig niet meer. En zondig niet meer, dat wil zeggen niet uit trouw aan een bepaalde norm, maar zondig niet meer, ik denk dat deze overspelige vrouw, opgevangen in de barmhartige blik van Jezus, dat, dat wat haar daar gebeurd is, is de garantie dat zij eigenlijk niet meer, ik zou zeggen, niet meer kan zondigen. Zij staat in deze blik van Jezus en dat is voldoende. Zij kan niet meer zondigen. Niet omdat ze nu enelmoediger geworden is dan verdien, nee. Zij is even zwak als verdien. Maar ze heeft Jezus' blik ontmoet. En dat is voldoende. Is
0: dat niet het frustrerende van het omgaan met Jezus? Dat die ene blik van hem genoeg is?
1: En waarom zou dit frustrerend zijn? Want er is een nasmaak. <laughs> en die duurt, die duurt weken en weken en dagen en dagen. Dus... Uh, dus wij, wij leven altijd tussen een, in, in, in deze geestelijke ervaring, dus wij, wij leven halfweg tussen een, hoe zeggen dat, een souvenir, een, een, een gedachte. Een herinnering aan wat er van Jezus aan ons gebeurd is. En aan het verlangen, het intense verlangen, dat dit opnieuw zou mogen gebeuren. Dat is onze ervaring. Wij leven tussen die twee. Het gebeurt niet voortdurend. Maar het is ooit gebeurd. En omdat het ooit gebeurd is, is er iets in mijn leven dat niet meer kan veranderen. Dus ik ben, uh, ja, het is een heel zachte, zoete herinnering. En daarom verlang ik, ik verlang zoveel ik kan, dat het opnieuw zou mogen gebeuren.
0: U beschrijft, in uw boek beschrijft u God als zowel vader als moeder.
1: Ja, ik denk dat die twee menselijke werkelijkheden, dus die er zijn omdat normaal uh, een, een kind dus gezond zou kunnen op, opgroeien, die zijn alle twee in, uh, in, in, in God aanwezig en die zijn eigenlijk een teken van God, een echo van wat er in God bestaat. Maar omdat het in God zo bestaat op een zo buitengewone manier, is het niet mogelijk dat één men, man of één vrouw alleen de twee zou kunnen doen dus. Dus het godsbeeld is, is, is gebroken en gebroken is open, open, open in twee verschillende beelden. De moeder, de zachtheid, de liefde, de tederheid en de vader. Ik, als ik de vader wil uh, definiëren, dan gebruik ik graag het Nederlandse woord stoerheid. Een vader is stoer, je kunt tegen hem aanleunen. dus Gij geeft de richting aan ook. Je kunt op hem rekenen. Moeder vangt op. Moeder en God doet het twee. God is het twee. Hij is, zoals de Bijbel zegt in het Oude Testament, en het is een definitie van God. Hij is emmet en gezet. Hij is emmet, dat vertaalt men gewoonlijk door waarheid, maar het is eigenlijk stoerheid. Hij is kracht. En gezet, hij is tederheid, barmhartigheid. Bestaat onze zwakheid er vaak niet in dat wij tot, of tot het een of het ander neigen, alleen? Als wij ergens dus iets moeten ja, in dienst staan, zal in dienst staan van de kerk laten we zeggen, dan is dat inderdaad een moeilijkheid in die zin dat, uh, dat wij altijd... Wij zijn ook ten andere, de ene is meer begaafd voor de stoerheid en de andere is meer begaafd voor de, voor de barmhartigheid ik denk dat we dat onszelf moeten kennen daarin dus. En weten dat wij altijd, vooral in de relaties met de anderen, dat wij dit compliment nodig hebben. Als ik een neiging heb tot stoerheid, heb ik iemand nodig naast mij die kan opvangen. En als ik te grote nederigheid en te grote behaafdheid heb om op te vangen en te luisteren, dan heb ik iemand naast mij nodig die kan richting geven. Dus goed bepalen wat, wat er nodig is en niet. De weg wijzen.
0: U zegt, als ik mezelf
1: goed leer kennen, is het überhaupt mogelijk om jezelf goed te kennen? Ik denk dat wij onszelf leren kennen uit, uh, uit, uit onze flaters. Ja, maar de, meeste, de meeste mensen, dus die, maar we gaan allemaal flaters, maar leren, iets leren uit onze flaters, daarvoor moeten we geholpen worden. Dus gewoonlijk hebben we nog altijd hulp nodig, dat iemand van buitenuit dus de aandacht zou kunnen trekken. Kijk, is dat... Da, daar heb je het zo gedaan. Eigenlijk beantwoordde dit niet aan wat de situatie vroeg. Of wat die man of die vrouw vroeg. Dus. En je bent er weer ingetrapt omdat jij speciaal begaafd bent. Hiervoor of daarvoor. Dus, uh, ik heb als abt veel moeten leren op dat gebied. Dus goddank had ik een paar mensen naast mij die mij af en toe attent maakten op mijn, op mijn flauters, <coughs> Op mijn fouten. Is wat dat betreft een ab
0: zijn en in een kloostergemeenschap gemeenschap leven misschien wel... Uh... Zo moeilijk als een
1: huwelijk. Ja, ach, hoe een huwelijk moeilijk is, daar heb ik geen. Ik, ik had dat had ik ook niet verwacht. Ja, dat, daar heb ik niet, de minste ervaring van. Dus. Maar uh, het is inderdaad een heel moeilijke... Het is, inderdaad, het is een mooie opgave hoor. Ik heb, het, ik heb het graag gedaan. Ik heb er zelf veel aan geleerd over mezelf. Ook een beetje over de anderen. Misschien heb ik ook anderen kunnen helpen. Maar het is geen gemakkelijke opgave, inderdaad. Dus. En ik heb veel geleerd door, door de hulp van twee bevriende psychologen of psychiaters, die me heel vaak dus uh, op een betere weg gezet hebben. Ja. Een voorbeeld? <lacht> ja, wij hadden de gewoonte om met een kleine groep, onder de leiding van een van die twee psychiaters, af en toe uh, het psychodrama wij zoeken een thema uit en het thema wordt in een rol gespeeld. Tot op een gegeven moment, dat de psychiater het, het spel stopt, soms heel vlug. En dan analyseert hij wat er gebeurd is. Want iedereen in de rol die hij toebedeeld kreeg, speelt zijn eigen probleem. Dus hij kan niet anders. Hè. Dus op uh, een dag hadden wij als thema gekozen: dus de verloren zoon. Er moest een vader voor zijn. Dus, uh, de medebroeder zegt, nou dat kan de ab doen, goed. Ik zou dan de vader spelen, van de verloor, en er was een verloren zoon en een broer. En toen zei de psycholoog, maar er is ook een moeder bij. Niet in het evangelie. Ja, en wie zou de moeder zijn? Nou ja, wie wil de moeder zijn? Nee, zei de dokter. Dan moet de, de vader kiest de moeder. Ik kwam, ik kwam in een moeilijk parket terecht natuurlijk, maar gelukkig was er in de groep, was er een was er andere Nederlander, was er een trappist uit Nederland, die bij ons theologie studeerde, Dit was geen van mijn eigen molken, dus ik nam hem als, als moeder, dus we hebben dat gespeeld. En toen kwam de analyse. En toen zeiden de broeders, oh, ze, vader het is geweldig geweest. Wat zouden we willen dat hij altijd zo zou zijn Dus in zijn beleid? Ik dacht, wat, wat, wat betekent dit? Dus wat, wat bedoelt het? Oh, zei de dokter, ik zal achteraf dus dit met de abt wel bepraten, zei hij. Dus, en toen kreeg ik zijn uitleg. Hij zei, wat, 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 ben, wat bent u geweest, zegt hij in het spel. U bent echt vader geweest. Waarom? Omdat er een moeder naast u stond. Hij speelde het ook heel goed. En die behoefte om ook moeder te zijn die was als het ware, uh, die, die was geïncarneerd in, 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 die, in die moeder naast je, dus jij wordt helemaal vrij om duidelijk de richting aan te geven. En dus vragen de broeders, dat de abt stoer zou zijn <laughs> en niet terzelfde tijd vader en moeder werden. Dat, is, dat inzicht is me heel veel geholpen om later dus bij andere beslissingen, als ik te lang aarzelde, want het gebeurde mij vaak, en ik aarzelde te lang omdat ik die keuze niet kon maken dus. Ik wou de twee zijn. En in een, een communiteit heb je altijd andere mensen aanwezig die de complementaire rol kunnen spelen. Naast de abt speelt een heel grote rol soms de prior, de tweede overste dus, die... die. Soms zeer behaafd is om de complementaire rol te spelen. Waar iedereen bij terecht kan, ook als ze niet meer bij de abt ervoor komen. Dus, en, maar de geestelijke leiders ook, dus. Wat wij dan noemen bij ons de biechtvaders. Hè? Dus de mensen die regelmatig elke medebroeder beluisteren. En die, zijn, en die kunnen opvangen, dus. En die kunnen, die kunnen relativeren, dus, de, de, de stoerheid of de strengheid van de abt. En naar de broeders luisteren, ja, dat is heel belangrijk in een communiteit. De abt kan het niet alleen doen. Niet alleen, of niet in eigen kracht? In het Latijn zou ik zeggen, innova mirabilia, ga voort met wonderen doen. Ga voort met wonderen doen dus. Het is een uitnodiging tot de Heer, ga voort met wonderen doen. Want wat, wat ik zou kunnen presteren, dat is altijd een wonder van God. Het is een wonder, het is niet iets wat ik zelf kan. Ook niet het meest elementaire in het marastieke leven. Ik kan het niet. Dus ik moet steeds weer bedanken. Als ik s'nachts een beetje kan waken. Als ik, als ik kan bidden. Als ik kan liturgie celebreren. Als ik het woord van God mag beluisteren. Dan is dat dank aan hem dus. En ik moet steeds bedanken. En hoe meer ik bedank, hoe meer hij geeft. Ik denk dat wij ons lieve Heer veel Heel veel plezier doen, heel grote vreugde geven als wij bedanken voor alles wat je geeft.